0: O Final Level Cast está de volta com mais um episódio. Hoje estou aqui acompanhado dos meus queridos, como sempre, aqui Marcia Effect, Rodrigo Coelho. Como vocês estão, gente? Por favor, digam que estão bem.
1: <risos> é, na semana passada rolou aquela tensão, né? Na semana retrasada também. Mas graças a Deus, Dan, na parte que me toca, está tudo bem. Ainda em confinamento aqui, me sentindo dentro de um colchão, tendo gatilho toda vez que eu ouço minhas músicas e entra uma musiquinha de show, etc. <risos> eu
2: não posso ver seriado mais, <risos> gente. <risos> não
0: dá. Gente, uma coisa terrível que aconteceu comigo foi assistir a reta final da novela da Globo que ela foi gravada aí durante a pandemia né e tal e toda vez que entrava em qualquer assunto sobre pandemia as pessoas de máscara eu ficava muito deprimido cara foi assim tá bonita novela é legal bem feito, mas muito triste a gente não precisa disso não gente o Globo a gente não precisa disso Globo. mas um
2: aviso quem assistiu Amor de Mãe não faça nada do que eles fizeram em relação à pandemia nada tava tudo errado tava mesmo as máscaras usando errado achando que quem já pegou covid tá vacinado não é assim tá tudo errado ai ai Globo. ai 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 ai
0: ai é, mas no final, pelo menos, eles falavam, né? Tipo Ah, a gente não sabia, não sei o que Tinha uma nota lá no final Tinha do... Tinha um
1: avizinho, é Gente, vocês viram a Ana Maria Braga Usando uma máscara que simula Que ela tá sem <risos> máscara, com a máscara no queixo? É muito bom aqui. Eu achei isso maravilhoso <risos> Eu amo a Ana Maria Braga e os memes, cara, eu adoro Quando ela faz meme de Naruto é muito
0: bom. <risos> Sensacional. Cara, hoje A gente não vai falar sobre novela Tá? Nem sobre Ana Maria Braga Nosso papo hoje é um papo sério, sobre Preservação dos videogames e a gente trouxe um convidado aqui muito especial pela primeira vez no Final Level Cast, nosso querido Felipe Gugelmin, que hoje nós tiramos a dúvida de como fala o nome Felipe <risos> Gugelmin, cara. Bem-vindo aqui. Espero que eu tenha acertado o seu nome. Opa,
3: obrigado, gente, pelo convite. Acertou o nome. Ah é. que acertou de primeira, inclusive. Dan. Parabéns. Depois eu mando a medalhinha. Vou cobrar, hein? Vou cobrar. Eu tava me segurando pra não comentar a novela também, porque não queria estragar, não dar spoiler aí da minha presença. Mas, Selma, não use máscara como o pessoal usava lá, que... É, né? Assim, gente, você tá no meio da rua, você não tira a máscara pra dar um beijo na pessoa. Você não dá um beijo.
2: É, você entrou no hospital, você não tira a máscara também. É, exato. exato. Espera chegar em casa, sabe? E assim, chega em casa,
3: vai lá, tira a máscara, lava bem a mão, passa um o já daí você vai pensar em beijar, mas só se a pessoa também for do mesmo ambiente, né? Se a
2: pessoa já morar com você também, né? É exato. Porque você não vai achar um estranho na rua, levar pra dentro de casa, tirar a máscara e beijar, aí também não é legal. Não siga novela em relação à pandemia. Ignora essa parte, se você a novela essa parte
0: Exatamente A gente tá sempre falando aqui, né Sobre as precauções Que a gente tem que tomar Os cuidados, né Que a gente não pode deixar de tomar Porque, cara A gente meio que cansa De ter que repetir a mesma coisa Para as pessoas Mas a verdade é que A situação não está melhor, né O Atila falou Uma bomba de Hiroshima por mês Exatamente Se puder, fique em casa Usem máscara Façam isso que o Guzemi falou, a gente Lava a mão Usa álcool Leva álcool em gel no bolso Então, a gente sempre lembra aqui A gente vai continuar lembrando Enquanto for necessário Que a gente esteja lembrando né? Esperamos que, não por muito tempo, mas a realidade é muito dura, isso aí. É, Gutiwin, como você tá, cara? Como tem sido seus dias aí? O que, que você tem feito nesse longo período dentro de casa que todos nós estamos passando,
3: né? É uma pergunta complicada, né? Eu acho que para não me estender mais mas assunto, vou dizer que pro Brasil de 2021, até que eu tô bem, né? Assim, fora as crises de ansiedade, pânico, que essa altura... Né? É
2: normal. Normal? Completamente normal. É
3: até tá esperado, eu diria. Mas tô bem, cara. É impressionante que agora, que eu não tô mais oficialmente como jornalista de games é o período que eu mais tenho projeto pra fazer e menos dinheiro. Ah, incrível. Então, eu tô conseguindo um lugar pra escrever para pra participar, assim, é que é uma maravilha, nenhum paga. Mas tá ótimo pra preencher os dias. É bom a cabeça, né? É, sim, sim. Cara, eu tô, tô reclamando no Twitter, tô vendo Big Brother, apesar do Big Brother, a Season 2 aí não tá mais tão boa quanto a original, né? Agora trocaram o vilão, todo episódio tem um vilão diferente, então o roteirista ali não tá tão bom, né? Mas aqui é nem host né? gente, depois de um tempo você só continua assistindo porque você quer ver o final,
1: né? Já despertou tanto tempo naquilo. Ah, não, não desperdiçou, vai, Lost é legal, os fãs de Lost estão chorando agora.
3: Mas fora isso, só no joguinho. conseguindo mais jogo do que eu tenho tempo pra jogar, ainda
1: é querendo mais. É a realidade de todos nós. É. Esse aí é um problema comum. É, a gente tem um episódio aqui sobre o backlog, né, e como organizar, como tomar conta do seu backlog, então fica a dica aí, ó, Gujamin, pra você ouvir também, ó, de repente ajuda.
0: Ele vai me ajudar com os
1: meus mais de mil jogos
0: no é,
3: é...
2: Nossa senhora.
0: <risos> Olha, na verdade, cara, o que eu acho que esse episódio ele é curioso porque o nome dele, né, é o guia do não sei que lá, do backlog, alguma coisa assim e ele não ajuda em nada, na verdade é a gente triste, <risos> lamentando que a gente tem um backlog gigante que a gente não é consegue. É a gente
2: quis retratar a realidade, a ideia é essa, a gente fez um bait ali no título, aí todo mundo clicou e falou, ah, deixa eu ver como que é. E aí a lição que você tira desse episódio é que não tem o que fazer, é isso. Mas é
3: pensem isso que vocês não estão contribuindo pra um backlog, vocês estão a favor da preservação dos games, entendeu? Vocês estão sendo Olha só. individualmente pessoas que estão ajudando a preservar o game Gostei. e as memórias dele. Viu só? Convidado fazendo gancho pro assunto podcast. Perfeito. Não, foi um
1: ótimo gancho. <risos> maravilhoso. Maravilhoso. Naquele episódio a gente também descobriu que a única pessoa do mundo que é organizada com isso é a Bruna Penilhas. Pelo menos tem a Bruna Penilhas pra salvar a gente, né? Enquanto a gente tá tentando salvar o, a história dos games, Bruna Penilhas não está contribuindo. Tá? Fica aí com essa, Bruna. Sim.
2: Gente, não é consumismo. Exatamente. É preservação. preservação. A gente tá pegando tudo que pode pra guardar. Não é porque a gente quer jogar, a gente quer preservar.
0: <risos> Exatamente. Isso. Eu vou usar essa porque eu comprei hoje mesmo um Ring Fit. Ah, boa. É isso. E aí, quando eu abrir e ver que eu não tenho disposição pra usar e ficar muito cansado e exausto, eu vou falar, não, eu tô preservando aqui.
2: <risos> isso. É memória. Isso aqui é memória. Não é pra usar. É pra deixar na caixa. Usa
3: de moeda de troca pra Pokémon. Vamos conversar
0: sobre isso. Olha aí, olha aí. Histórias de baixo aqui, de Daniel Schettino e Felipe Gugelmin sobre Pokémon.
2: <risos> Isso fica pra
0: outro podcast. <risos> Bom, antes da gente partir pro nosso papo principal aqui, que não é sobre Big Brother, nem novela, nem sobre essas outras coisas que a gente tá falando aqui, que são maravilhosas também, mas não é o assunto principal. Peraí, hey, não... A gente
2: te enganou, desculpa, não vai ser sobre Big Brother hoje. Como assim... <risos> Até a próxima, Gugemim, então a gente vai
0: Valeu, galera
3: Obrigado aí pelo convite, mas eu descobri Que eu tenho um compromisso agora Que
2: é assistir o per do Big Brother. Esse
0: é o compromisso de todos nós, né Mas então, gente, eu queria convidar Os nossos ouvintes a entrar no nosso grupo Do Telegram, que tá rolando lá direto Todos os dias, a galera A mil por hora lá no grupo, hoje mesmo, cara Me marcaram numa mensagem E aí eu fui ver a mensagem e era um assunto Mano, que tava virando assim Uma rede de informações gigante, eu fiquei perdido, cara, porque a galera interage muito lá no grupo, né, né Coelho?
1: É, cara, é muito bom, inclusive, eu vou até convidar o Gujelmin e você pra poderem entrar lá no grupo e contarem lá a história de Pokémon que vocês me deixaram curiosa, aqui eu não sei essa história. Que absurdo é esse? Então, por favor, junto com os nossos queridos amigos ouvintes que estão agora entrando naquele linkzinho que tá na descrição do canal, entrando no nosso Telegram, do Final Levelcast, contem pra gente lá, por favor. Tá bom? Fica aí. Essa. É isso aí.
0: Entrem lá e lembrem de interagir lá com o pessoal, a gente vira e mexe, faz ações, Ativando a galera Tem interação do público né? O público ajuda a gente A construir Tipo, lendo as perguntas Da galera Respondendo as perguntas né Então é legal Entrem lá O link tá na descrição aqui De todos os episódios Todo episódio tá ouvindo A gente tá sempre falando isso Então tá sempre aqui o link Vamos partir pro nosso papo? Vamos Bora, bora, bora Let's go Solta a vinheta de <risos> Eu acho que a vinheta aí Tem que ser Deixa os garotos brincar Daquele vídeo lá Do André Marques Nossa, mas aí Ele tem que estar na capa
2: Observação <risos> dos games André Marques DJ Marques Deixa e na boca e uns jogos debaixo do braço. Assim. Ai, meu Deus. A gente tá perdido com essa cabeça. Ali. Ai, que
1: maravilhosa. Deixa os <risos> garotos brincar. A preservação dos games Pois é, amigos, a gente tava brincando aqui no início do episódio Demos bastante risados, mas a verdade É que a preocupação é real A gente vê isso acontecendo Com uma certa frequência até Mesmo nos dias de hoje, né Não são apenas games antigos que acabam se perdendo Então a preservação é Um assunto bastante importante, né Dan?
0: É verdade, a gente fala muito Pensando no futuro, né Quando a gente fala sobre esse assunto Ah, porque um dia pode acontecer Mas a verdade é que já tem casos, já tem coisas rolando que levam a essa preocupação, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Inclusive, enquanto eu pesquisava, cara, eu descobri um termo que é o Abandonware, que é sobre, basicamente, isso. Sobre os jogos antigos, né? Que são esquecidos pelos desenvolvedores, pelas pessoas responsáveis. E aí acaba que as pessoas encontram formas de contornar isso, que é emulação, que é pirataria, acaba servindo aí como um, uma ajuda, né? Pra isso. Mas... Gujumbi, queria perguntar pra você, cara. Os jogos, eles realmente correm esse risco de acabar sumindo se a gente não fizer nada. Para poder preservar isso a partir de agora.
3: Cara, não só correm, como já ocorreu, né? A gente tem muito relato aí de jogo que ou a gente nunca mais vai ver cópia, ou a gente na tentativa de resgatar se percebe que não tem como resgatar de maneira ideal, né? Eu acho que, voltando um pouquinho aí pra geração, mas acho que exemplos muito bons disso são os remasters aí da gente viu de Silent Hill, por exemplo que na hora que o pessoal foi refazer percebeu que o código-fonte do jogo original tinha sumido, tinha ali uma versão mais ou menos feita e que, cara, não tinha jogo completo em lugar nenhum, os caras não tinham como refazer inclusive, assim, para não, não dizer que a gente tá falando, ah, do jogo Adventure feito nos anos 70, 80, que o pessoal realmente não tinha preservação, é uma coisa que a gente vê que afeta jogos populares, né? Assim, uma das coisas que dizem aí que o Final Fantasy VII, por exemplo, não teve um remaster HD antes de sair o remake, ou mesmo o Final Fantasy VIII ou IX, é que os caras perderam o código fonte, porque até ali anos 2000 não era costume você manter isso. Então, não tinha essa preservação aí com a, realmente com a história que, de pensar, ah, cara, é que a pouco aí, esse jogo que a gente tá lançando agora, ah, ninguém daqui a 20 anos vai querer jogar, sabe? Não tinha essa preocupação da indústria. E eu acho que é mais... Hoje em dia a gente tem mais essa consciência, mas mesmo assim ainda tem muito risco, né? Puxando aí pro assunto recente é justamente o fechamento aí, anunciado da loja do Playstation 3 e do Vita. Muita gente percebeu, pô, mas quando fechar isso, como é que a gente vai conseguir esses games? Vai ter meio legal? Pra onde que vai isso? Porque, né, a Sony não tem retrocompatibilidade com plataformas antigas. A gente vai ter tem alguma coisinha do Play 2 Que foi relançada, tem o Playstation 4 Mas tá, pô, e os jogos ali do Playstation
0: 1 Que tava agora o Playstation 3 Pra onde que vai isso, sabe? Tem muito esse medo Opa, aqui é o Dando Futuro e eu venho trazer uma atualização sobre essa situação do desligamento das lojas do PS3, do PS Vita e do PSP por parte da Sony. Acontece que a empresa voltou atrás na decisão de desativar as lojas tanto do Vita quanto do PS3. O PSP continua tendo o seu futuro aí já fadado e vai ter a loja desligada tudo desativado muito em breve. Na prática, o que significa é que a gente vai ter uma sobrevida. Essas lojas vão continuar operando por mais tempo. Então nós, jogadores, vamos poder continuar tendo acesso a todos os recursos que a PS Store oferece nesses consoles. O que não significa que a Sony não vai desativar essas lojas aí em um futuro talvez até próximo. Ela simplesmente não deu mais informações sobre isso. A gente fala bastante sobre esse assunto ao longo do programa, então é importante a gente falar aqui que a gente não tinha essa informação no momento da gravação. Agora eu vou voltar pro futuro, porque eu deixei o meu feijão no fogo e eu não posso queimar comida, porque senão eu fico sem almoçar e é importante almoçar, né? Então é isso aí. Valeu, fui! Só queria complementar uma coisa que o Gujamin falou sobre o Final Fantasy. Eu não sabia sobre o 7, tá? Que você comentou. Eu não sabia que o 7 entrava nesse pacote. Mas eu sei da história do Final Fantasy 8 que quando foi... Remasterizado pela primeira vez que eles realmente viram que não tinha muitas coisas do jogo ali, muitos assets, muitos dos scripts do jogo havia realmente se perdido. E a Square ela teve que procurar ex-funcionários da empresa para saber se eles tinham isso em seus computadores, em seus arquivos pessoais. E acabou que eles encontraram através de, de muita pesquisa, procurando até ex-funcionários para poder fazer com que o jogo acontecesse. Uhum. Cara, tipo, isso é tão maluco você pensar que um jogo como Final Fantasy sabe, a gente não tá falando de um jogo independente dos anos 80. A gente tá falando do Final Fantasy, sabe?
1: Cara, isso acabou de acontecer. O Ninja Gaiden agora vai sair a Master Collection do Ninja Gaiden. E eles estão colocando a versão do Ninja Gaiden 2 Sigma, porque a versão original eles não conseguiram recuperar agora. Nossa, eu não sabia dessa. <risos> o Final <Fire risos> Fantasy VII mesmo, as versões aí que a gente tem nas
3: plataformas atuais, é tudo baseado na versão do PC, que aí do tinha lançado lá em 97, 98, alguma coisa assim. Tanto que uma coisa que o pessoal nota é que a versão original do Playstation não tinha as boquinhas que a gente vê hoje quando a gente vai jogar. Ali no Switch, no Play 4, que era uma coisa que eles tinham colocado no PC e era um bug, só que os caras não tinham o código original, então, cara, o que, que tem aí? Ah, tem a versão do PC, então vamos trabalhar em cima. Então, claro, a maioria das pessoas nem nota, mas daí tipo, ah, não tem a trilha sonora original, os caras tiveram que pegar uma outra versão, então tem o um jogo, mas não tem o um jogo, né? Porque a, aquela experiência original, quem não tem o
0: disco mais. Cara, se perde,
3: assim. E é. é
1: parte da nossa história também, né? Sim. Total.
0: E, e, assim, se você levar isso pra outras mídias, sabe, tentar transportar isso daí pra uma outra mídia, você imagina, mano, sei lá, um filme como um Casa Blanca da vida, tipo, você perdeu a
1: trilha sonora original do filme, sabe? Livros. É. Livros, cara. Preservação de livros é muito importante, cara. Nossa história escrita ali, o tanto que a gente, hoje em dia, perdeu por parte da história de tentar entender um contexto histórico porque perderam-se livros daquela época. É, exatamente. Uhum. É importante. Vídeo games são também uma representação da nossa cultura, uma forma de entender nossa cultura em dado momento histórico, né? E em
2: questão do próprio código da programação mesmo tem um problema de se perder isso que aí você perde o raciocínio da época de como foi feito, como o pessoal desenvolveu as mecânicas, etc então assim, é ruim tanto pra quem produz, quanto pra quem consome também pros dois
1: lados. Nossa, é verdade, ainda tem isso, né? Ainda tem a parte tecnológica uhum. da questão. Eu até tava lendo um artigo antes aqui, que
3: era um cara que falava da. Da perspectiva de game designer mesmo. Porque game, ele tem uma coisa ainda mais complicada, né? Porque filme, por exemplo, ah, por mais que hoje em dia esteja tudo digital e, ah, de repente você queria ver, sei lá, Poderoso Chefão. Ah, eu só assino Netflix. Ah, mas só tem no Prime. Tá, beleza. Você vai lá, tem que ter uma outra assinatura ou você, sei lá, entra numa loja online compra o um Blu-ray, né? Daqui a pouco eu acho que as pessoas nem isso. Mais fazem, mas, faz, mas é. você <risos> tem um acesso fácil. Mas, cara, o jogo é, é muito atrelado ao hardware também, o que torna ainda uhum. mais difícil essa preservação. Que, cara, beleza, a gente vai pegar franquias aí super populares, como Mario, como Halo, como, sei lá, God of War. Pô, a cada geração, os caras vão dar um jeito de empacotar e vender aquilo de novo para você jogar no teu hardware atual. Mas, cara, jogos aí menos populares, imagina. Ah, tem aquele jogo da minha infância que só no Super Nintendo tinha. Cara, você quer jogar hoje em dia? Se não era uma franquia popular, ou de repente era, mas a empresa faliu. Outra empresa comprou, sei lá, pensa, sei lá, no próprio Bomberman, né, que a Konami tinha comprado e durante muito tempo não tava trabalhando com a franquia. Cara, se queria jogar um Bomberman, cara, tá, só saiu pro Super Nintendo, beleza, tem o Super Nintendo. Putz, mas minha TV atual não é compatível com o cabo. Putz, deu tempo que arranjar uma CRT ou, de repente, fazer todo aquele lance de cabo SCART, não sei o que Então, a preservação, ela é muito mais delicada, porque envolve vários fatores, né? A gente sabe que mídia física, principalmente Hardware, ele vai degradando E mora se perde, não tem o que fazer Você não vai ter mais CRT, você não vai mais ter O próprio console original Ou, ou né, quem acompanha esse mercado Retrogame no Brasil sabe que vai cair Na mão das pessoas que vão querer cobrar preços Surreais, numa coisa Que de repente nem era tão rara assim Então essa preservação mesmo É bastante complicada, especialmente Se o jogo que você tá falando Não era popular, e mesmo sendo Popular ainda assim tem dificuldade Especialmente se você da Nintendo, né,
1: que Tentar te vender de volta e colocar prazo Agora você pegou no meu ponto fraco
2: Esse daí não tem como defender coelho. Isso daí não tem como defender
1: Não tem, Apenas raid no meu coração pra isso Marcia. Ah, Japano Desculpa, eu fui lá e comprei a coleção do Mario com um dor
3: no coração, mas tem que falar mal Eu
2: sou a única aqui que não comprou E então eu posso falar mal <risos> Sem propriedade nenhuma Ou com muito mais propriedade Porque eu não compactuei com isso Você
1: não faz parte do problema, né Marcia? Você é uma pessoa melhor do que a gente, Marcia eu super sou parte do problema, porque eu não só comprei, como incentivei as pessoas a comprar. Olha
2: só, isso é pior ainda. Mas ó,
1: eu vou falar. A minha cópia, ela foi parar na mão de Pablo Miyazawa, tá? Então, ela teve um, um feliz destino. Eu me sinto muito feliz com a minha cópia. <risos> tá bom. Agora sim, tá tudo bem. <risos> Cara, eu sou um, um desgraçado, né? Que eu, eu
0: recebi o jogo pra fazer a análise, e mesmo assim, eu comprei a mídia física. Então, Você assim... Queria eu queria
2: comprar. A graça tava aí, né? Eu... Exatamente. <risos> gente,
0: assim, depois vamos falar em off, o Final Level
2: tá
3: rendendo bem, né? Os caras estão aí podendo comprar o jogo repetido. Não, não pude
2: comprar, não. O que que tá acontecendo aqui nesse Final Level? Daqui é essa sugar daddy, hein? É o Cardoso, é o Cardoso. Ah.
0: Todo mundo sabe que é o, é, o é o Cardoso. Todo mundo sabe que é o Cardoso. Ah, então
2: é por isso. É, tá rendendo bem pro Dan, ó. O sugar daddy. Poxa, Cardoso. Cara,
0: mas olha só, eu queria pegar um gancho do que o Jami falou. Essa coisa da supervalorização de jogos físicos, cara, isso aqui no Brasil é uma verdade tão grande, mas tão grande, que sabe, as pessoas elas inventam o que, que elas acham que é raro e aquilo se torna raro porque um cara virou e falou que é raro e aí vira uma bola de neve, sabe? Tipo, há um tempo atrás, há uns anos atrás, você comprava alguns pokémons do DS, por exemplo, por um preço razoável. Hoje, um bom exemplo é o Soul Silver e o Heart Gold, naquela versão com caixinha. Não apenas a versão com caixinha, as duas versões. Hoje é vendido por 400 reais, sabe? A versão simples, 300 reais. Um jogo super antigo, sabe? E a versão completa com o Poké Walker era é 600, 700 reais. Eu tô
3: pegando um exemplo ao vivo. Eu... Eu aqui cheguei em mercado livre. Shadow of the Colossus, né? Um jogo popular, um jogo PlayStation 2. A gente não pode dizer que é um jogo raro, né? Não. Shadow of the Colossus, PlayStation 2, edição americana original. 979 reais. Nossa Meu senhora. Meu Deus, né? <risos> gente. Pelo amor de
2: Deus, eu comprei por 30 reais pro PS4, na... tá, gente? Muito mais vantajoso.
3: As pessoas perdem a noção do que é raro. Claro, tem a valorização. Acho que Pokémon é um exemplo que a gente vê que fica caro também fora. Mas aqui, olha uma distorção da realidade absurda, né? Sim, é sim. muito louco Porque aqui você fala Ah, jogo de Playstation 2 original Pô, 400 reais pra mais Porque aqui só tem pirataria Cara, é, é muito bizarro Eu
2: acho que a, a raridade disso é essa Porque ninguém nunca encostou a mão No jogo original de Playstation Gente, esse é um mercado muito volátil
1: Assim, de preço E completamente manipulável E eu tenho um exemplo muito concreto Que aconteceu comigo É bizarro essa história Mas é, é verdade Que o Wii U é um videogame Que ele não tem arrodo no mercado de usados Tem, é fácil de encontrar Mas não é aquela parada que tem arrodo e eu fiz um vídeo recomendando as pessoas, né, bem na época que subiu muito o preço do Nintendo Switch, eu fiz um vídeo que bateu quase 100 mil visualizações, falando para as pessoas assim, em vez de comprarem o Switch, investiram no Wii U, porque tava baratinho no mercado de usados e tinha vários jogos, tipo Zelda Breath of the Wild Mario Kart 8 com as DLCs, você pode pegar além de todo o Virtual Console, que no Switch é uma coisa que as pessoas pedem, né. Mas beleza no início, você vê os, os primeiros comentários do vídeo, a galera falando, caramba, é verdade barato, uma boa ideia e tal, pô, comprei aqui não sei o que. à medida que as semanas foram passando o pessoal começou a reclamar que tava caro, porque o o preço foi subindo por causa das pessoas começaram a procurar. Você
2: fez isso com o mercado de Wii U. A culpa é sua. Cara, em algumas regiões, eu
1: acho que isso aconteceu real, porque dá pra ver a timeline, tá lá registrado no vídeo. É muito louco isso. Coelho é o um mais culpado aí do, do, de inflacionar. Se você
2: queria um Wii U e não comprou porque tá muito caro, você já sabe quem culpar.
1: Eu acho que já estabilizou de novo, gente,
3: calma. Olha, mas, mas, mas tem muita plataforma que acontece isso. Eu acho que Game Boy Advance, hoje em dia, você vai comprar, sai mais caro que um DS.
0: Sim, é verdade. Eu
3: acho que pra mim a plataforma Aqui, mas daí também eu vou entrar nos campos de coisa que não era exatamente popular, mas cara, o Vita TV, uma falha completa, ninguém ligava esse aparelho, sabe? Tipo, eu tava encalhado. Eu acabei pegando uma, assim, porque, primeiro que eu sou trouxa, né? Assim, não dá pra dizer, mas cara, eu lembro que, assim, fui no Mercado Livre, tava um dia lá, Vita TV, 150 reais, claramente encalhado, assim, sabe? Os caras tava querendo se livrar de estoque, e de repente descobri um jeito de desbloquear o Vita TV. Cara, o Vita TV hoje em dia é novo, não sai por mim menos de R$ 1.800. Reais. Meu Deus. É, mesma coisa o Wii U. Sim. A partir do momento que
0: descontinuaram, virou console raro. Muito bizarro. É, isso é muito louco, cara. E assim, a gente falando um pouco mais de jogos, né? Menos de consoles. O Julio nem citou Shadow of the Colossus, né? A gente tá falando do Mario e tal. E esses são jogos que são jogos grandes e que alguns receberam remasterização, foram relançados de alguma forma. Mas se você pega jogos um pouco mais obscuros, assim, a gente entra nessa problematização de que eles podem, de fato, se perder pra sempre. Um caso famoso foi o do Scott Pilgrim, né? Que foi removido das lojas. Ele era um jogo que não tinha sido lançado no formato físico. Cara, a partir do momento que a Ubisoft tirou, você não tinha mais como jogar o jogo. Então ele desapareceu ali por um momento, né? Agora ele foi até relançado... Esse
3: é um justamente que eu tive problema justamente porque eu entrei muito tarde na geração do Playstation 3. Eu, durante muito tempo fiquei só em PC, né? E era um jogo que não tinha saído para PC. E, cara, foi pegar o Playstation 3 no final de 2013. Nessa época, o licenciamento já tinha acabado, e foi bem na época que saiu o filme, né? Então, meio que casou e, ah, cara, acabou o licenciamento, o filme já passou, já passou o hype aqui de Scott Pilgrim, e o pessoal,
2: não, beleza, não tem mais. É um conceito muito engraçado, né? Tipo, uma coisa digital que não tem mais. Sim. O jogo, ele ficou 10 anos
0: fora das lojas. Caramba, é muito tempo, mano. Que isso? Infelizmente, não é uma
3: situação incomum, né? Porque jogos, assim, é... Claro, a gente sabe que tudo tem a questão do copyright, de durar certo tempo, mas, cara, aqui jogos, eu acho que justamente por eles envolverem mais coisas eles se torna cada vez mais complicado Porque, cara, ah, beleza, tem o copyright do criador lá o Brian O'Malley Daí vai ter o copyright da Universal Que era quem tava promovendo o jogo Beleza, daí tem o copyright Da música do jogo Então, cara, imagina pra acertar tudo isso Pra realmente continuar mantendo esse jogo No ar, cara, devia ser uma complicação imensa Acho que é famoso o caso até do golden nine 007 Que tava quase com o remake completo Que surgiu até esses tempos aí, de forma jogada jogável pro Xbox, alguma coisa assim, cara, que era assim, ah, putz, beleza, De quem que tem o direito de 007? Quem tem direito do filme? Quem tem direito da trilha sonora? Quem tem direito do jogo original? De envolver Activision, Rare, 500 mil estúdios e não se acertaram. Simplesmente chegou um ponto que tinha tanta gente pra acertar, cara, que não valia a pena. Você ter certeza de que todos os direitos estão certos para você conseguir relançar isso oficialmente e, e, e o público
0: realmente ter acesso. Então, é bem complicado. Outros jogos que passaram por isso, né? Teve o Turtles in Time, que também é da Ubisoft, né? Aquele remake dele. Eu não sei se foi exatamente um remake, uma remasterização, que também desapareceu. Eles tiraram da loja do Xbox e sumiu. E a gente tava até conversando em off aqui, antes de começar a gravar, sobre o PT, né, ah, cara?
2: eu quero citar esse porque eu sou muito fã do Kojima, como <risos> todo mundo sabe. Esse de verdade, esse é um jogo que, assim, eu fico muito chateada dele ter sumido do jeito que sumiu. Porque eu, real, queria jogar até a experiência. O único jogo do Kojima que eu realmente queria jogar e gente não, não existe. É. Fica a lembrança. A
0: história toda em torno dele, né? Casou com o término da relação do Kojima com a Konami, né? E era um projeto super audacioso, aquela coisa toda. E é uma franquia muito forte, né? Ant Hill, que também já não tinha jogo há um tempo. Então, assim, tudo isso que forma a história dele, fez com que o desaparecimento dele fosse muito traumático, né? Pras pessoas. Olha,
2: eu acho que pra mim, o que mais pesou, eu que sou super fora desse lado do Kojima, da Konami, etc. É tipo, são coisas que não eram muito minha área de interesse. Mas pra mim, o que mais pesou do desaparecimento dele é que é um dos melhores jogos de terror que existe. Cara, <risos> é maravilhoso mim. esse jogo. É, eu acho ele, a experiência dele, justamente por ser uma coisa curtinha, do jeito que é, toda a experiência dele é muito legal. É muito, muito legal mesmo. Eles podiam ter lançado aquilo como um jogo é. pra você comprar mesmo, não só uma demo. Porque é muito legal. É uma experiência que muitas pessoas estão perdendo de ter. Eu acho isso muito triste. É,
3: e o mais triste de tudo é que no fim das contas, ele ele foi tirado a hora por vingancinha. Uhum. Assim, não foi, tipo, ah, o jogo tá ruim, ah, não teve uma boa recepção. Não, foi tipo, ah, tá, você não quer mais brincar com a gente? Então tá, eu vou pegar a bola e eu vou furar ela e enterrar aqui no meu quintal. Eu
2: acho que eles deviam ter feito assim, ah, você não quer mais brincar com a gente? Então beleza, eu vou pegar a sua bola e vender por 30 reais.
1: <risos> eu
0: concordo. Tava
2: todo mundo feliz, gente. Sim. Não custava.
0: O dia que a Konami virar e falar,
1: vamos vender esse jogo, as
2: pessoas Vai. vão comprar rodo, nossa, Mas se eles, eles botarem 200 reais nisso, a galera vai comprar muito. Nossa, pior Com que certeza. vai não.
1: Mas, por favor, não façam esse jogo e coloquem não. 200 reais.
2: 30 reais, 30 reais, já sugeri o preço. Fala pra... baixo
0: que a Konami pode <risos> tá <muito risos> ouvir,
3: gente, fala abaixo. Mas vocês lembram que enquanto a Konami não tá rendendo isso pra ela,
2: lembra do Playstation 4,
3: né? Que tinha muita gente que botou a venda é. e ganhou uma grana uh -huh. só
1: porque tinha PT instalado. O Playstation que tem PT instalado vale uma grana ainda, até hoje. Uhum. Sim,
0: é verdade. Nossa, minha história é muito triste, eu perdi, o... eu, eu formatei o HD... Eu no troquei Nossa E dá. perdi o jogo fudeu. Eu tinha o jogo Eu tinha Play 4 normal Fiz o upgrade pro Pro Eu tinha
3: feito toda A manutenção ali De transferir save Transferir jogo Tava tudo certinho Até um dia que eu tava jogando Acabou a luz ah. daí o Playstation então Deu aquele esporro É Você vai restaurar teu sistema aí do zero né Porque não vai dar pra recuperar não Nossa
2: Eu achava que isso era Uma lenda
3: Não Infelizmente não E tem o PT na minha biblioteca Mas eu não consigo baixar Mas assim eu sei que tem um esquema hoje em dia que se você usa VPN, se faz umas configurações, você ainda consegue baixar. Ou seja, tipo, tá num servidor em algum lugar, e você consegue. Só que você tem que fazer um esquema. Só que assim, quem não tinha baixado, perdeu mesmo. Não tem nem como associar a conta, mas... Nossa. É, isso
0: aí, a gente abre uma porta para um outro tópico, né, desse assunto todo, que é a coisa dos servidores. Né? Você falou, Jumim, que ele tá em algum servidor, em algum lugar, mas o que acontece quando esse servidor desligado, cara. Então,
3: se eu puder trazer um caso muito específico, que é justamente do PC, né? Até brinquei com o Dan em off, assim, do tipo... Eu não sei qual jogo que você falou, que, ah, não, não sei se eu consigo encontrar no console. Foi o Cast of Illusion. Isso, o Cast of Illusion do Mickey, que tinha saído uma época, né? E depois voltaram a vender, ou tava pra sair. Isso. Que daí eu até brinquei por Dan, nossa, imagina se tivesse uma plataforma aí digital que desde 2003 tá no ar e nunca sai jogo. Que no caso, o Steam. <risos> Mas mesmo dentro do Steam, Cara, teve um caso muito claro disso, que foi o Games Windows Live, que foi aquela tentativa da Microsoft de fazer um competidor pro Steam. Ah, tinha Bioshock 2, que dependia que hoje em dia tá no Steam. Mas, cara, os jogos da Microsoft mesmo se perderam. Por exemplo, Fable 3 é um jogo que você hoje em dia não consegue mais baixar os DLCs na Steam. Caraca, e é um jogo recente, não é Sim. nem
1: história antiga, Fable 3, cara. Que loucura.
3: É, hoje em dia você simplesmente não consegue porque eles fecharam os servidores do Games Windows Live.
0: Nem no Xbox você não consegue esses DLCs?
3: Não, no Xbox você consegue, porque daí é outro ah. lance, né? Ainda não tinha essa coisa de tratar videogame como uma plataforma única dentro da Microsoft. Era tipo, assim, não, a gente trata dos jogos de console desse jeito e os de PC são outra história. Hoje em dia o que o pessoal faz é baixar por fora e fazer mod pra você ter acesso a esses conteúdos, mas o conteúdo em si oficialmente não tem. Inclusive o fim desse sistema faz com que hoje em dia você não consiga mais comprar cópia do Facebook. 3, porque ele precisava de um gerador e autenticador lá de código da plataforma, que não existe mais. Simplesmente fechou, e a galera, se quiser jogar, tem no console, ainda bem, mas a versão PC, tipo, sumiu, assim. Cara, é uma coisa super comum até em MMO, né? Acho que o MMO é o melhor exemplo do que acontece, que, cara, beleza, você tem seu World of Warcraft, você tem aí seu EverQuest, né, que ainda tem suporte, mas, cara, quanto MMO menorzinho da época, que todo mundo queria ter seu MMO, não morreu e a gente nunca mais mas ouve falar Sim. e morre e, e não tem nem questão de, ah, formou a comunidade. Muitas vezes não tem, a, nem a comunidade, mas dá suporte e eu acho que games, além dessa questão dos servidores, eles também sofrem de uma coisa que é muito característica do meio, né? Que é a gente sempre tá buscando a, a novidade. E isso eu acho que, que ajuda também no esquecimento dos jogos. Porque, cara, a gente vai ver a cobertura da grande maioria dos títulos acontece muito mais antes do lançamento do que durante, né? Quando você vai lançar... Lá, o Breath of the Wild do, Eu acho que o Breath não, Breath of the Wild é a é exceção porque pô, lançou 2017, o pessoal até hoje tá fazendo cobertura. Mas sei lá, o próximo FIFA. Cara, o próximo FIFA é isso. Tipo, cara, tem toda a cobertura antes. Ah, vai ter jogabilidade, vai ter mudança, gráfica. Olha só como esse fio de cabelo tá realista. Lançou, tem o review e pronto, morreu a conversa. E, e daí já estão pensando, ah, mas o próximo FIFA e o próximo capítulo. Uhum. Então é isso, tipo, muito jogo fica nessa coisa do, do hype, lançamento tá, lançou, tá, qual que é o próximo? Isso também, obviamente, beneficia algumas empresas, né, a, a CD Project deve estar dando graças a Deus que <risos> agora tem hype para outro jogo, o pessoal parou de falar tanto do cyberpunk mas cara, mas tem muito jogo, é isso que se não teve impacto no lançamento e não, não vendeu, também vai ser esquecido, porque é uma, in uma indústria que tá muito, tipo, na busca do novo, na busca do melhor, e nisso não se preocupa muitas vezes em preservar a sua história, né?
1: É, esse lance de beneficiar a empresa e tudo mais, ele leva muito a gente a conversa da indústria atualmente que toda está migrando pro digital, Sim. né? Existe um movimento que começou principalmente foi popularizado pela Steam, né? De você acabar deixando de comprar aquela mídia física que a gente gosta tanto em prol de comprar a mídia digital porque principalmente em mercados como o Brasil e se você for fã de Nintendo você consegue ter acesso no dia do lançamento dos jogos só se você tiver o digital a mídia física nem chega aqui, por exemplo. A gente acaba passando por essa questão, né? O que vale mais a pena, a gente tem a mídia física em casa a gente poder colocar ela no nosso videogame por exemplo, eu tenho aqui meus Game Boys antigos ou até mesmo meu Wii, a loja do Wii foi fechada, eu tenho vários jogos de Wii aqui eu só consigo jogar eles atualmente porque eu tenho o CDzinho aqui, apesar de que nem tinha jogos de Wii pra poder comprar no sistema mas assim, nos sistemas atuais isso é uma questão né, Marcia, você é mais de digital ou de físico assim, time digital ou físico? Eu
2: prefiro físico, sempre que eu posso, mas ultimamente é, eu tenho ido mais pro digital depende muito do seu perfil também, como eu geralmente eu jogo mais indie, geralmente não tem, então tem que ir pro digital. Mas sempre quando eu posso escolher o físico, eu prefiro o físico. Não sei se é um medo que a gente tem aqui, que é, né? Internet nunca foi muito boa, e aí mil anos pra você baixar um jogo, se bem que agora todo jogo vem com uma atualização gigante, né? Mas é um costume que eu sempre tive, de gostar mais do físico e também porque eu gosto de pôr na prateleirinha. Mas é conveniente, você acaba
1: pegando o digital porque eles vêm, porque você já tem ali acesso, Game
2: Pass. É, eu já começo o Game Pass, que já mata um monte de coisa, né, de você não ir comprar o físico. Fora... Acho que uma das coisas, talvez, que mais pese seja a agilidade de você pegar o jogo, né? Se você tiver uma internet ok, você baixa no mesmo dia e você tá jogando. O físico, dependendo de como você comprar, por exemplo, aqui na minha cidade não tem muito lugar que vende jogos físicos. E onde tem, é muito caro. Então, assim, é muito difícil eu achar um preço que vale a pena numa loja física. Então, provavelmente compraria na internet, aí você espera alguns dias pra chegar, e aí, né, tem toda aquela coisa. O digital ainda tem essa vantagem de você pegar na hora e já jogar na hora. É,
1: tem mais promoções é, também. É,
2: muito mais. O preço geralmente tem mais em conta. Tem
1: jogo que eu comprei
3: físico, eu acabei nem aproveitando pela demora em chegar. Acho que o Splatoon 2, assim, foi um jogo que eu comprei físico e foi chegar mais de mês depois do lançamento.
2: Então, aí o hype já passou um pouco. É, o
0: perfil do jogador conta muito Isso.
3: também. Isso, eu prefiro
2: o físico porque eu acho bonitinho na estante, eu gosto de pegar. Eu gosto de, né, coisas palpáveis Mas se a gente for olhar, pelo menos pra mim, pelo lado mais racional da coisa, o digital é infinitamente mais vantajoso nesse aspecto. Eu acho
0: que a maioria das pessoas estão indo pra esse lado também, né? A praticidade, essa coisa toda. Eu demorei muito aí pro digital, muito por conta disso tudo que a Márcia falou, que eu concordo plenamente. Eu gosto do, do físico, eu gosto de estar na estante, essa coisa toda. Só que eu tinha medo de ir pro digital, cara. Eu tinha medo uhum. de acontecer isso, que é o que a gente tá conversando aqui, sabe? De, sei lá, explodir a loja do Nintendo Switch e os meus 80 mil reais que eu gastei em três jogos uhum. eu ido embora pro ralo, sabe? <risos> É, eu,
3: eu acho que esse é um problema principalmente de console, né? Porque infelizmente a gente ainda tá vivendo num momento em que a gente sabe, cara, que acabou a geração, acabou a loja digital. Tanto a Sony quanto a Microsoft estão muito nesse esquema. Obviamente que é uma coisa mais recente, mas é a Nintendo mesmo, com o Switch já a terceira geração seguida que ah, vai chegar a loja digital, meio que reseta, e assim, ah, a gente não sabe se vai ter os mesmos jogos, os que vão ter, cara, compra de novo. A Microsoft, de certa forma, dá Esperanças nesse sentido, porque ela tá indo num caminho muito contrário e é compatibilidade infinita. E cara, que você comprou digital no 360, vale até hoje.
2: E já tem o negócio do jogo melhorado no novo? Se Sim. você tinha, isso é muito maravilhoso. Eu, eu tô muito acostumado com o
3: digital, justamente é isso, porque eu jogo no PC, né? E o PC, cara, muito pela força do Steam, não tem opção, né? Uhum. O físico hoje em dia você vai encontrar se muito numa edição de colecionador. Isso se tiver do jogo. Eu acho que os últimos jogos físicos mesmo que eu fui comprar, foi ali sei lá, em 2013, sabe? Alguma coisa tipo o Starcraft 2, algo do tipo, porque hoje em dia não tem. Tanto não tem que, cara, você vai montar uma máquina aí para jogar, a maioria dos gabinetes por exemplo, não tem
0: mais nem espaço para leitor de disco. Mas, Benjamin, tem uma dúvida, você que é do PC, tipo assim, acho que todos nós aqui já jogamos no PC em algum momento, eu tenho um PC aqui que roda, sei lá, muitos jogos, até recentes, mas ele não é a minha plataforma principal, assim, tipo, não é a que eu mais gosto de jogar e, por consequência, não é a que eu jogo mais. Aí E você, que aparentemente tem o PC como sua principal plataforma, já passou, já bateu, assim, na sua mente, tipo, putz, e se a, amanhã a Steam avisar que, que vai encerrar? Cara, é um baita medo, né? Que a gente tem que até
3: esquecer. Mas é isso, a gente tem que viver com a consciência de que, cara, pode chegar um dia simplesmente tudo aquilo não é mais seu e, e, e tá em termos de serviço, né? Sim. Tem que lembrar que todas as plataformas meio que isso. Cara, você não tá comprando o jogo digital, você tá comprando uma licença de uso, assim. Você paga pra gente deixar você jogar enquanto esse serviço estiver Em operação e for comercialmente viável Pra gente, mas cara, a gente tem a consciência Tanto que tem plataformas E amigos meus, que por exemplo, hoje em dia Só compra tudo no, no GOG Porque lá, é DRM free Você pode fazer o backup e a cópia Quando você quiser E se assim, se um dia o serviço fechar Beleza, você tá jogando o jogo, porque mesmo O Steam, cara, é um império bilionário Tá aí há, há quase 20 anos Sempre tem esse medo, né Tipo, ah, não, não, não tá dando ruim até que dá. Uhum.
1: Cara, não é nem o serviço fechar. Eu acho que, tipo, a gente viu acontecer uma coisa no mundo é, nos últimos, 2019, agora 2021, que a gente nunca tinha visto. E isso afetou pra caramba várias indústrias de, de tecnologia. E a gente tem que lembrar que essas paradas são tudo servidores e são de empresas que são governadas por pessoas. A pessoa, às vezes, não pode tomar conta de uma manutenção ou alguma coisa assim. A empresa não, não tem estrutura, seja por causa da pandemia ou seja porque, sei lá, teve uma guerra, ganhou um míssil, acabou também. É parte da história que é deletada. Sim. Cara, eu acho
0: muito louco isso, porque eu fico pensando no que vai acontecer, sabe? Isso tudo é muito hipotético, né? Assim, até pra falar aqui pros nossos ouvintes, a gente não tá criando um alarmismo em cima disso, ah, meu Deus, vai acontecer, sabe? Mas, tipo, é uma coisa que existem pessoas que já estão pensando nisso, exatamente porque pode acontecer. E acontece, assim, eu acho que, de repente, ah, nem fecha o
3: servidor que você vai poder fazer download. Mas, cara, agora a gente também tá no momento de Game as a Service, que tudo online, tudo tá conectado cara, de uma hora vai fechar o servidor por exemplo, um jogo aí que é só questão de tempo até morrer é Enten, sabe? Ah, beleza não é um jogo tão legal, pô uhum. todo problemático, mas cara, daqui digamos, cinco anos você não vai poder ter experiência de jogar Enten, sabe? Ah, vai ver vídeo no YouTube, vai ter relato vai ter um monte de texto produzido mas eu quero ter experiência de como era cara, você não vai ter mais, assim como Sim. durante muito tempo você não teve experiência original do World of
0: Warcraft. Cara, aconteceu recentemente com o Desintegration, né? Aquele jogo da V1 Interactive, uhum. que, se não me engano tem a galera do Halo envolvida, e ele era um jogo online que não vingou, e tipo, acho que sei lá, em menos de um ano, eles comunicaram que iam desligar os servidores do jogo. Então, tipo, o jogo acabou. É, foi pouquíssimo tempo, já era. Acho que foram seis meses,
3: assim, alguma coisa bem rápida. Foi muito rápido, foi muito rápido. É,
1: cara, eu agora esqueci o nome, cara, mas tem um jogo que era exclusivo de WiiWare, que eu adorava, eu joguei muito, e é um jogo que ele era de dança E é diferente de um Just Dance Que você tem que fazer os movimentos Aí você tem um ranking ali e tudo mais Era um robozinho Era uma parada mais simples E eu fiquei pensando Cara, ia ser legal eu jogar esse jogo com meu filho Eu acho que ele ia curtir E cara, não dá mais Porque era exclusivo de WiiWare Acabou os servidores Eu tinha aquele jogo Não tenho ele instalado O nome dele era Helix Pra quem jogou Fica aí a informação E já era <risos> Tá ligado? Já era, né? Não é que é o alarmismo É uma parada que já faz parte da nossa... Não, é
2: uma coisa que já aconteceu Então a gente citou um monte de casos de jogos jogos né, que foram tirados por vários motivos, e aí a gente tá só vendo uma coisa que é uma possibilidade, a gente não sabe o que que pode acontecer a empresa pode falir, pode cair um míssil, igual que ele falou, Sim. a gente realmente não sabe. E
3: mesmo tomando todas as precauções, pode simplesmente, cara, beleza tem coisa digital, comprei no Will ah, beleza, ah, vai fechar o servidor putz, vou baixar tudo, deixar guardado cara, mesmo isso, uma hora, falha uhum. é, o seu
0: console pode quebrar, Sim. por exemplo e aí, o que que você faz? Aí você vai comprar um novo, e você pode não conseguir ativar o jogo nesse novo. É, e por exemplo, agora com o fechamento das lojas do Playstation,
3: cara, eu confesso, eu gastei dinheiro que eu não podia, porque tinha jogo que eu sei que só tem lá, acessível, e que se eu não comprar agora, não vai ter mais, sabe? Jogos, tipo, o grande A2, os personagens de Luta, tem muito DLC, você só vai ter lá, e some. E mesmo atualização de jogo, cara. Mesmo físico, hoje em dia, cara, putz, ah, vai fechar o servidor, putz, eu tô com o disco aqui, ah, mas eu não atualizei. Então ele tem um bug, ou ele tem uma, uma coisa aqui que
0: tá Faltando que eu nunca vou poder ter. Cara, recentemente rolou uma, uma matéria que eu, eu li na videogamer. O que rolou foi que um hacker, é aquele Lance McDonald, ele descobriu que o PS4, né, ele tem uma pilha CMOS. Uhum. Ela é a responsável, né, por alimentar o relógio interno lá do Playstation 4 e tal. E aí parece que nos testes dele, ele descobriu que se essa pilha parar de funcionar, você meio que não consegue mais ativar os seus jogos no console. Essa pilha ela é responsável para que você não sabote os troféus. Então, você não consegue sincronizar a sua conta sem que essa pilha esteja funcionando, sem que esse relógio interno do PlayStation 4 esteja funcionando. Então, você teria que trocar essa peça, né? Essa pilha interna do PlayStation 4 para que você possa voltar a sincronizar a sua conta e, por consequência, baixar os seus jogos e ativar os seus jogos no console. Ah, que
1: loucura. Isso é
0: uma programação que tem no PlayStation 3 também. É, tipo, pelo que eu entendi, é uma coisa que se der problema, você pode contornar. Mas eu fico pensando daqui a sei lá quantos anos, sabe? Tipo, será que você vai encontrar isso? Será que isso é uma coisa que você compra na skin Sabe? Então, isso,
3: isso me lembra muito Os
0: amigos que eles pegam placa de arcade Pra restaurar,
3: uhum. e, e é muito isso Cara, tem ali a pilhazinha Que de repente, com a passagem do tempo Ou para de funcionar, daí Ah, não salva mais, mas beleza Muitas vezes você vai só substituir Ou outra coisa que pode acontecer, essa pilha estourar uhum. E destruir todo o hardware ao redor Sabe, que daí eu vou, vou denunciar a idade Mas quem já teve o Walkman na vida <risos> Sabe que uma hora você esquece Uma pilha ali, estoura e ferra tudo Dá pra
2: ser mais jovem, o MP3, o MP3 3. É. Isso é uma coisa que eu fico pensando muito aqui, porque quando eu era criança, a gente tinha essa mentalidade de comprar um videogame novo, vende o velho. Até o 360 eu vendi. Daí em diante eu falei, não, não vou vender mais nada. Então eu tenho Wii ainda e foi o único que sobrou, tadinho. Eu vendi
3: meu Wii e fico muito triste. Os que eu vendi, eu acabei recomprando depois. Então, eu
2: tinha o 3DS, eu me arrependo muito de ter vendido o 3DS. Eu joguei quase nada, então tipo assim, eu podia né, ter deixado aí de vez em quando jogando umas coisas, mas não, vendi. Porque depois... Depois pra você recomprar é um saco... Às vezes tá muito caro e tal... E né, não custa deixar ele guardado... Se você não tiver precisando do dinheiro... E aí eu fico pensando muito... Porque o meu Wii tá guardado... Não sei nem onde tá... Mas né, deve tá no fundo de um armário... Alguma coisa assim... E as coisas quando elas ficam paradas e guardadas... A tendência delas estragarem é muito maior... Do que se estiver exposta... E eventualmente você ligando... E aí você fica pensando que é tudo muito sensível... Até pra você guardar suas próprias coisas... É muito complicado você manter... Você enquanto pessoa ter essas coisas guardadas, principalmente de É, né?
1: com certeza. E, assim, existe, obviamente, um movimento contra isso, né? A gente deu vários exemplos aqui que fazem parte da vida do gamer atual, né? Existem movimentos pra preservar esse tipo de coisa, pra não deixar que a história se perda, né? Se perca? Não sei, eu esqueci até. Alguém preserve o meu português, por favor.
0: <risos> se perca, se <risos> perca.
1: Mas, assim, existem associações, existem os movimentos até de emulação, que, cara, é uma questão questão interessante também, porque tem um jogo de Game Boy Advance, que ele inclusive é do Kojima, olha aí, outro jogo do Kojima que ele se chama Boktai The Sun is in Your Hands que ele vinha com uma fita especial que tinha um sensor de luz e você tinha que lutar contra vampiros. Olha a
3: ideia do jogo, cara, ele era um jogo para você se expor ao sol pra você jogar no pior portátil possível <risos> pra você jogar debaixo da luz do sol né, que era o Game Boy Advance. É
1: verdade mas aí, a ideia era você sair de casa recarregar a sua arma com a luz do o sol e depois usar ela no jogo contra os vampiros e tudo mais. Cara, vai adaptar isso pra emulador? Uhum. Tipo, tem que ter um trabalho específico pra esse jogo, pras pessoas terem a experiência. E é bem legal, né?
0: Cara, não precisa nem ir muito longe o Zelda que você sopra o DS pra poder empurrar as coisas. Né? Cara, o, o próprio Pokémon de Game Boy Advance, na emulação, a questão do dia
3: e noite não funcionava direito. Não sei se arrumaram, mas eu lembro que era bem isso, ah, tem um relógio interno, que o
0: emulador não consegue reproduzir direito e fica só lá, noite, eternamente. Aí você não conseguia evoluir o Pokémon Que tinha que evoluir de dia O Umbreon, de noite, no caso É, o Umbreon de noite, né E o Espion de dia Isso rolava mesmo Mas sim, cara O Coelho dizia sobre a preservação, né Quem está indo na contramão E tentando fazer alguma coisa por isso Tem a Associação de Preservação lá no Japão, né Que é... Eu não sei se é assim que se fala Mas é J-A-G-S-A Eu chamo de Jackson <risos> não vai ser assim que eu vou falar E eles estão fazendo um trabalho, né Pra poder justamente Preservar a construção desse esses jogos, assim, pra evitar que aconteça o que aconteceu, por exemplo, com Silent Hill, que o Gujoumin comentou, ou com Final Fantasy, né, que perderam elementos ali que não tinham os originais, né, pra você poder fazer uma remasterização, pra poder ressuscitar esse jogo. Então, eles estão trabalhando com isso já, parece que desde 2019 que isso tá rolando, e essa é uma associação lá no Japão. No Japão existe uma preocupação um pouco maior com isso, eu acho, agora, né, talvez até por conta desses casos aí que rolaram. E por outro lado, também tem, inclusive, o é uma matéria que eu li que você escreveu, de 2018, que falava sobre a ESA, né, que é a Entertainment Software Association lá dos Estados Unidos, que é a responsável pela E3, em que eles se posicionaram contra, né, a coisa da emulação para preservação de jogos, né? É um
3: troço muito corporativista, né, porque eu até estava lendo uma notícia que, não sei se é tão recente, mas que falava que a Biblioteca do Congresso Americano, lá nos Estados Unidos, tem altas iniciativas de preservação histórica de livros, músicas, filmes e tal, que tava de debatendo justamente essa parte dos games. Cara, é que aquela coisa, né? A indústria ela adora uma preservação histórica contanto que possa render dinheiro para ela. Uhum. Não à toa que geração após geração, principalmente jogo popular, a gente vê remasterização, a gente vê lançamento em coletânea, né? Então, assim, o antigo ele é legal contanto que possa me render dinheiro. E, e tinha realmente essa questão da emulação. E daí meio que chegaram a um acordo. Não, olha, beleza, a gente concorda que vocês podem manter os jogos para preservação contanto que você só possa acessar esse jogo dentro do ambiente fechado, digamos, uma biblioteca ou do museu, e para isso você tem que ter o código fonte desse jogo, você tem que ter o direito sobre o código fonte do jogo não, ou seja, é. cara, eles não estão preocupados com preservação histórica, porque é só dificuldade sabe, tipo, ah, mas beleza, como é que você vai conseguir o código fonte desse jogo? Ou você vai ter que comprar, né você vai ter que encontrar o cara que é o dono do copyright e comprar, ou muitas vezes não tem. Como a gente falou, cara, tem jogo super popular que o código fonte se perdeu Silent Hill Final Fantasy VII muitas vezes o código fonte de jogos muitas vezes eles sobrevivem porque alguém fez algo
1: considerado ilegal gente não tem aquela história isso nunca se confirmou verdadeiro ou falso né existem muitos relatos dos dois casos de que a Nintendo quando ela colocou qual que era o jogo eu esqueci se era Super Mario ah,
3: Super Mario World que era o embalador. é
1: quando eles colocaram no virtual console o pessoal percebeu que existiam resquícios ali no, nos códigos Códigos e tudo mais do emulador Mostrando que, na verdade, aquela lá era uma versão Que tava no site de emulação Tipo, a Nintendo <risos> possivelmente Não tinha os códigos do <risos> jogo
3: ah, é né? so
2: yeah.
1: A Nintendo foi
3: lá, baixou tudo Do Emu Paradise
1: e depois processou eles Mas assim, não sabemos se isso é verdade tá? É bom deixar bem claro Então, eu falo que muitas vezes a,
3: a preservação Ela acontece de forma ilegal No
1: sentido que, cara, não é nem só Emulação,
3: né? Muitas vezes tem muita gente Que vai lá e, e compra o, o cartucho faz o ROM, digitaliza para preservação, mas mesmo em prática de empresa cara, é isso, durante muito tempo o processo de fazer jogo era assim, cara terminou o um projeto, limpa o HD que a gente tem que fazer o um jogo novo, então muitas vezes a preservação acontecia do cara sem o chefe saber, fazia um backup e guardava em casa pô, é ilegal, o cara podia ser demitido muitas vezes a gente descobre isso, cara, o próprio acho que o Green Fandango foi um caso desse tipo que na hora que a Double Fine foi fazer o remestre, ela teve que ir na casa de ex-funcionários da LucasArts e descobrir o que deu, o cara tinha uma cópia da trilha sonora que ele tinha feito por conta e não tinha contado pra ninguém, sabe? É essa coisa, tipo, ah, beleza, tem que respeitar a lei e tudo mais, mas a gente respeita demais, em certos sentidos,
1: cara, a preservação não vem em primeiro lugar. Sim. Eu posso falar um caso curioso de preservação que, mesmo essas associações como a JAGSA, seria muito difícil de você preservar? Tem um caso no Nintendo Switch, nas primeiras versões do sistema do Nintendo Switch, que você sabe, né, daquele gesto clássico do Iwata, né, o da Nintendo que faleceu, que ele colocava as mãozinhas pra frente assim e falava diretamente né, directly to you. Então se você colocasse o Nintendo Switch na data que ele faleceu, se não me engano era isso ou na data que ele nasceu, no aniversário dele. E aí você fizesse algumas coisas específicas e com o sensor de movimento do Switch, você colocasse pra frente assim, imitando o gesto dele ele liberava o jogo que foi o primeiro jogo que ele havia programado, que era Golf, dentro do sistema do Nintendo Switch, era um easter egg que tava lá dentro, que a a Nintendo nunca admitiu que era proposital. Algum desenvolvedor colocou escondido lá dentro. E depois eles removeram quando essa história explodiu. Foi removido do sistema, dos códigos. Ai, a
2: Nintendo é muito no fã ao né? Às né? Caraca, não é? <risos>
1: gente, eu, eu nunca tinha ouvido falar dessa história, mano. Eu tô aqui impressionado. É uma história muito legal. Muita gente viu isso como um Omamori, que são aqueles amuletos que os japoneses têm, que tecnicamente teriam ali dentro o espírito de deuses pra proteger alguma coisa. Teria ali o espírito do uhum. Iwata. Só que depois do Omamori ser descoberto, se você abriu o amamor, ele perde a proteção dele. Ele é um saquinho hum. fechado. Então, o pessoal vê isso, tipo, ah, abriram o e não tem mais sentido de estar tá ali, então removeram. Caramba, cara. <risos> é muito interessante essa história. Ou
2: passaram um pano pra Nintendo. <risos> Ou passaram pano pra Nintendo. <risos> mas como
1: faz, né, pra preservar uma coisa dessa, né? Não tem como, já era. É, né? Essa
0: coisa <risos> da emulação dos direitos autorais é, é um campo muito complicado, mas como vocês falaram, é... às vezes é preciso, né? É
3: então, ô Danda, eu vou puxar uma coisa que você falou lá no começo de uhum. é. Só o pessoal chama de é. Porque, ah, cara, ninguém mais tem direito autoral, ninguém mais quer saber disso. Mas, tecnicamente, a divulgação e distribuição desses jogos é ilegal, a grande maioria deles. Porque não é, cara, ah, a empresa abandonou, o autor deixou pro público. Não, muitas vezes esses jogos estão abandonados porque, cara, ninguém sabe mais que é o detedor do direito, sabe? Tipo, uhum. principalmente de jogo antigo, é. Ah, a empresa tal foi comprada pelo grupo tal, que depois foi vendida pra tal. Então, muitas vezes esses jogos, eles não estão ali, pela bomba. Do coração. É porque, cara, muitos eles estão presos em tanto rolo jurídico que, cara, a empresa não tem como vender comercialmente antes de acertar. E, obviamente, que o público se aproveita. É o famoso melhor pedir desculpas do que pedir permissão. Uhum. Sabe? Ah, cara, vamos distribuir isso aí, chamar de abandonware. Enquanto ninguém estiver processando, beleza, sabe? Toda
2: a questão é muito complicada de como fazer isso de uma forma que todo mundo tenha acesso, ao mesmo tempo que tem as questões legais por trás e aí, né, tem a pirataria facilitando isso enquanto ninguém tá reclamando tanto, é um caminho muito complicado pra todos os lados.
0: É uma coisa que eu acho, que assim, a gente falou muito sobre essa a descontinuação da loja do Playstation 3 e tal, que a gente tava comentando agora, e aí eu tava conversando com uns amigos, né, até conversei no Twitter também que algumas pessoas perguntaram cara, mas se desligou a loja lá, não funciona mais, ou como esse caso do Playstation 4, da bateria, né, lá que acaba e você não consegue, sei lá, com o homebrew da vida, hackeando o console, você conseguiria acessar os jogos, você conseguiria baixar as atualizações que não tem mais como baixar e tal. Nesse caso do Playstation 4 em específico, que se a bateria parar de funcionar você não consegue acessar os jogos, mesmo com a mídia física você não consegue acessar. Então, tipo, na verdade se você fizer um homebrew pra poder rodar o seu jogo físico que você tem, sabe, no seu console que você hackeou, você tá usando o seu jogo que você comprou, só que você tá hackeando o console pra poder fazer com que ele rode. Então, assim, tipo, tá errado? Você tem o jogo, sabe? Então, são tantas camadas aí por trás de hackear o sistema até você clonar um jogo para poder emular e distribuir de alguma forma para que esse jogo não morra, né? Que esse assunto, ele dá outro podcast. Uhum. <risos> Só sobre
3: emulação e direitos autorais. É uma discussão que eu acho que videogames, como é uma mídia muito nova, né? Assim, se a gente for ver comercialmente falando ali os anos 80, né? Console, coisa de, de consumidor maior. Cara, a gente ainda tem muitas discussões entre o interesse público e o privado, né? Essa questão da preservação acaba sendo muito mais interesse público, que para a empresa, tipo, é sempre 100% errada, porque a é pir porque você tá violando o copyright não sei o que, mas cara, pro jogador e pro interesse público sabe, ter acesso a isso, eu acho que é muito mais importante, até a preservação né, porque muitas vezes o hack que o cara faz no console, a questão do cara criar um servidor particular pra de repente um jogo online e assegurar que a comunidade ainda vai estar tá viva ou que a memória desse jogo tá preservada, cara assim, será que é errado mesmo, sabe tipo, porque da mesma forma que ah, eu posso argumentar que ah, é, é errado você ir lá e baixar um rom do Super Mario World Porque tem no Nintendo Switch Online E se você tem um 3DS Também tinha como comprar E não sei o que, sabe, tá facilmente Acessível, não é? Obviamente, né Contanto você tem a plataforma, mas sabe, dentro dela Você não vai ter um problema Mas cara, é daí se eu for falar, sei lá, de Mario Missing Sabe? Cara, não, não precisa nem ir longe Se eu for falar de Metroid, sabe Que é uma série super conceituada Que hoje em dia você não tem um jeito fácil De você jogar os principais capítulos uhum. Como que eu vou argumentar pro cara não, não emula o Metroid 2 do Game Boy Pocket. É muito complicado. Olha,
2: eu tenho zero peso na consciência de baixar emulador e em jogos dessa forma quando. A empresa não me dá meios. Eu gosto muito dos Donkey Kongs de, Switch, de Super Nintendo. Ah, você falou. De Super Nintendo. Hum, anotar. Não venha. Eu Switch, ia pro você Switch, falou meu, Switch. Mas ele não é de Switch. Ele é do Wii U. Ah...
3: A Márcia gosta muito porque os de Super Nintendo estão no Nintendo Switch Online. Isso,
2: era isso que eu ia falar. Eu adiantei o que eu ia falar aqui na frente. O que eu ia falar é que eu gosto muito dos Donkey Kongs de Super Nintendo. Esses que eu gosto. E por muito tempo eu fiquei querendo jogar. E como... Eu não gosto muito de jogar em computador, etc... Que era onde eu conseguiria baixar um emulador... Eu fiquei esperando a Nintendo... E a Nintendo demorou muito tempo pra me dar... Se eles botassem pra vender, eu teria comprado numa boa... Mas a empresa não te dá os meios... Então você fica assim... Poxa, mas eu quero muito jogar isso... E a empresa, ela simplesmente não me dá nenhuma forma de eu adquirir isso legalmente... E o que, que você faz nesse caso? Tipo, não tem muita, muita abertura... É, é. Pois
1: Realmente, é. você no Brasil não tem como... Porque você ia ter que comprar não o Wii U... Como. O Wii U não é vendido oficialmente aqui... Aí... Até lá fora, né Eu tô ficando
0: cansado Só de imaginar O que, que eu ia ter que fazer Pra poder jogar o jogo É, é, não, é Exatamente. Assim, Exatamente. Dá pra fazer?
2: Dá Mas vai valer a dá, pena? Dá, Eu acho que não É muito difícil Então assim Nesses casos A minha consciência pesa zero Se eu tiver outro meio Pra jogar aí Mesmo né, que não seja legalmente Não pesa Porque é um campo Que você fica assim Você tá sendo privado De algo que tipo Não é nem que você Que de graça Mas você tá sendo privado De poder ter acesso A uma coisa Quer emular? Emula É de bom tom? Não então é de Cara,
3: eu, eu, eu acho que é, até porque a gente sabe que tem jogos aí que estão perdidos num limbo que a gente nunca vai ver oficialmente. Donkey Kong mesmo, DigiKong Racing, Donkey Kong 64, sabe? São jogos que, cara, pra resolver todo impasse com a Rare e tudo mais, tem esperança, sabe? Mas ainda assim, não é algo que é certo. Que, ah não, beleza, vai rolar, isso aí vai acontecer. E durante muito tempo, poxa, eu não tinha problema nenhum emular, por exemplo, jogos como Full Throttle durante muito tempo o próprio Monkey Island 3, porque não tinha lugar nenhum, você não encontrava a cópia usada, não tinha empresa para revender, cara, é emulava mesmo, beleza seu é o remaster? Beleza, ó tá disponível, comprei certinho, joguei de novo, super legal, mas cara eu não tenho dor na consciência quando eu chego para uma empresa, ó, tá aqui, ó quero que dar dinheiro, me vende o um produto, e a empresa tipo, cara, não, não vou facilitar a tua vida, daí você é beleza, eu vou, vou pro emulador, vou ir legal mas cara, se eu quero dar meu dinheiro se eu quero fazer a coisa certinha, e os cara não me dão a oportunidade Mano, vou me virar aqui, não, não quero nem saber Se é legal ou não
0: cara, a gente tá indo pra nossa reta final aqui do Final Level Cast esse foi um papo muito legal, cara, que são muitas ramificações dentro de um assunto só, né, e muitas opiniões e muitas questões, assim, nossa intenção aqui também não era chegar numa resposta de tipo, ah, é certo isso ou aquilo, vamos fazer isso ou aquilo, e sim a gente, né conversar sobre um assunto que eu acho que é importante que ele esteja vindo à tona e agora com todas essas coisas que estão acontecendo, que são coisas ruins, infelizmente, de desligamento de lojas e tal, acabou abrindo esse debate queria agradecer muito a presença do Guzhelmin Cara, por ter topado participar aqui com a gente Cara, Você é sempre bem-vindo Mas antes de a gente se despedir, eu queria chamar o nosso quadro Que é o Final Level Cast Indica hey! Estava com saudade. Coelho gosta, né, Coelho? Eu gosto. A gente sempre indica aqui algum jogo que a gente tá jogando, às vezes a gente sai um pouco da curva e indica outras coisas, mas vou começar com o nosso convidado. Oi. o Gujami, tem algum jogo que você esteja jogando agora, que você quer indicar pra galera, um jogo legal aí, que você
3: esteja curtindo? Putz, jogo que eu esteja curtindo
0: é complicado, porque eu tô jogando cada coisa ruim ultimamente,
3: gente.
2: <risos> Peraí, você quer que eu indique um jogo bom? Não existe?
0: <risos> você pode indicar pra não jogar
3: também. Não, mas ó, ó, o que eu tenho jogado até que bastante, que o jogo que me surpreendeu na real é o Immortals Phoenix Rising da Ubisoft, que era um jogo que eu particularmente não dava nada. Também a Ubisoft não ajudou, né? Falou, ô galera, tá vendo esse jogo aqui? É tipo Breath of the Wild, só que é pior. <risos> e aí, ficou tipo, ah, cara, os caras estão tá imitando Breath of the Wild, pelo amor de Deus. Mas, cara, eu tava numa promoção a ah, Vou ou não Vou, eu fui, e, cara, é um jogo muito legalzinho, assim. Ele, a inspiração ali em Breath of the Wild tá muito clara, mas, cara, ele é bem diferente, assim. No é um jogo muito mais direto, com um combate mais leve, ele não é tanto sobre exploração, ele... sabe aquele jogo que cara, você joga 10 minutinhos, putz, tem uma recompensa você joga mais 5, tem outra, então ele é muito nisso, assim, quando você só quer jogar aquela coisa mais a cenoura na pontinha da vara, que de 10 a 10 minutos você consegue dar uma mordidinha ali putz, legal, vou continuar, então ele é bem gostosinho e é bonito e tem uma jogabilidade legal assim, é um jogo que eu me surpreendi bastante, assim, eu até tô jogando mais do que o Valhalla, que é uma série que eu gosto muito do Assassin's Creed e eu acabei deixando ele de lado pra jogar bastante o
1: Immortals. Cara, esse jogo é realmente bem legal e ele tá na sua imagem de capa do Twitter, né? Ah, sim, é. Eu sempre deixo que eu tô jogando mais na minha imagem
3: de capa, então no momento é o Immortals, assim, que tá me divertindo mais. Legal, legal. E você, Márcia? Eu
2: queria só falar que, diferente do Coelho, eu não gosto tanto desse quadro porque ele me dá uma ansiedade de ver que eu tô jogando muito pouco. Nesse momento, eu tô jogando um jogo que chama Tricô. Você pega duas agulhas, uma lã, <risos> e aí você faz um negócio com a mão. Esse é o único jogo que eu tô jogando no momento, gente.
3: <risos> também serve pra desenvolver skills de defesa
0: pessoal, né?
2: É, também. É ótimo. Desenvolve muitas habilidades. Você tem aí sempre com você uma arma <risos> e pode confeccionar casacos e cachecões.
0: E é tipo um RPG, né? Você vai evoluindo,
1: aprendendo cada vez Isso mais. Isso, é.
2: Exatamente. Você vai desenvolvendo novas habilidades, novos poderes. É incrível. Ele lembra um pouco Animal
1: Crossing no crafting, né? Você pode fazer crafting das coisas.
2: Assim, o céu é o limite. É só você aprender. Eu
3: fiquei sabendo que a Experiência de uso, assim, o tutorial não é muito intuitivo. Outras pessoas têm que te ensinar.
2: É um jogo que... Ele é de puzzle também, então você precisa descobrir como jogar.
0: Ele é o Dark Souls do artesanato? É
2: basicamente isso, porque você tem uma agulha gigante, que já assusta aí, duas na verdade, e aí você se vira pra saber o que tem que fazer. O jogo não te dá instrução nenhuma.
0: Mas ô Márcia, a comunidade do tricô, ela é insuportável, fica obrigando <risos> você a fazer tricô igual o Dark Souls ou não?
2: Eu prefiro não entrar nisso. <risos> Mas é um jogo também que ele te dá danos físicos reais. Nossa. É uma experiência muito imersiva. Eu recomendo pra todo mundo. Tem que fazer curso
1: também pra, pra aprender a jogar esse jogo. Tá aí, Dan. Igual Monster Hunter. <risos> tá bom, beleza. E você, Coelho? O que, que você tem jogado, cara? Primeiramente, a hora que a Márcia começou a falar, eu tava levando a sério, achando que ela tava falando de um jogo. Você já tava tá jogando no Google <risos> Trickle. <risos> eu não acredito. É sério? É, é sério, porque, tipo, já... Imediatamente eu pensei no Trickle, né? Aquele. Ah, do Last
2: Guardian
1: É, do Last Guardian, exatamente <risos> E aí eu pensei, ah, enfim, joguinhos puzzles Aí logo eu percebi, tá? Porque eu também não sou tão perdido
2: Gente, esse jogo não tá no Game Pass, desculpa, infelizmente É uma
1: pena Galera, olha só, eu tô jogando bastante Monster Hunter também Mas, olha, tem dois joguinhos Um que eu quero focar, mas outro que eu quero citar Pac-Man 99, tá? Pra começo de conversa A gente já falou muito aqui no Falar porque Acho Que a gente é viciado em Tetris 99 E Pac-Man 99 não fica muito pra trás, não não tá bem legal o... Eu ainda não joguei, cara Joga, Dan É interessante Ele é um Tetris 99 Um pouco mais evoluído Porque tem mais coisas Pra você fazer de decisão Assim Em termos da mecânica De Battle Royale É legal Você vai curtir Pode jogar Tá bom Então fica a recomendação aí Pac-Man 99 Mas, cara Haven É um jogo bem legal Também Que é pra jogar de casal Principalmente Porque você realmente Joga de dois Pra jogar sozinho Você vai alternando Entre os personagens Mas é de boa também Jogar sozinho E é muito fofo Pra quem não tá ligado É um jogo que Ele realmente se foca bastante bastante no relacionamento entre os dois personagens principais. Tanto que ele já começa com os dois se pegando, <risos> e tendo uma, uma conversa, né? E você vai meio que flutuando em campos de gramados ao som de uma música bem relaxante. Não é um jogo muito difícil. Se você tá controlando o homem, a mulher te segue, né? Se você tá controlando ela, o cara vai te seguindo. Mas se você tá, tipo, em dado momento flutuando e os dois ficam juntinhos, um do lado do outro, eles seguram na mão um do outro. Eu
2: amo o jogo que tem mecânica de segurar na mão. <risos> é,
1: é fofo, cara. Você tá jogando de casal, vocês vão sincronizar naturalmente, pra andar juntos e ficar andando de mão dada no jogo. Então, é um jogo legal pra você jogar de casal, porque em dados momentos eles começam a conversar. Aliás, o jogo inteiro eles ficam conversando. E você, às vezes, tem opções de diálogos, e aí você meio que escolhe, você vai vendo o desenvolvimento daquele relacionamento ali junto com a pessoa. Essa é a principal mecânica do jogo, né? Recomendo o Raven aí. Tem
2: alerta de gatilho? Tem alerta de gatilho Ah, então
1: tá bom. <risos> pra pandemia, se a pessoa tá solteira. Pros quarentenados. Ah, então tá
2: bom.
1: Mas se deu saudade de um relacion tá aí, ó. Meu Deus. Você não precisa jogar o um jogo de pombos pra isso, Márcia. Pode jogar rei. <risos> <risos> Bom demais.
0: É,
2: tudo bem. Bom, eu
0: tô jogando Monster Hunter. Márcia, eu traí o movimento. Ai. Eu fui seduzido por Monster Hunter e o coelho venceu essa. Ele estava certo. Aí, Márcia, desculpa aí, tá? Eu venci essa. Pois é.
2: Tudo bem, tudo bem. Quanto mais jogos sendo amados, melhor. É
0: isso. Perdemos um soldado nessa luta, Márcia. Mas eu tô gostando, então é o que importa. Tô jogando bastante ele. Ele tá tomando bastante meu tempo e e alternando, assim, um pouquinho... Eu tenho jogado Pokémon Let's Go Pikachu... Que é um jogo que... Cara, na época que saiu eu fiquei um pouco revoltado... Porque ele era muito fácil... Meio simples demais em algumas coisas... E hoje eu tô vendo com outros olhos... Ele é um jogo bem bonito... É um jogo que, na simplicidade dele... Ele acaba entregando uma nostalgia legal... E é um jogo agradável de jogar... E agora eu tô jogando com aquela Pokébola, sabe? Ah. Então, ele ganha outras camadas... Mas, nenhuma dessas duas é a minha indicação... <risos> o que eu queria indicar, na verdade... É é uma parada que tem super na ver. Vocês estão notando que ele tá fazendo cheat, né? <risos> porque cada um anteriormente falou de um jogo só, ele tá
3: chegando no terceiro já. O
0: Coelho falou de três, cara. O
3: Coelho falou de Monster Hunter. <risos> que eu, falei isso, eu ia mencionar que o Monster Hunter, eu tô muito na vontade de jogar esse jogo, porque estão falando que é extremamente bom, mas eu já tô com o Bravely Default 2 comprado no Switch, que eu mal toquei, assim, mal comecei. Não, esquece isso. Esquece o Bravely Default, joga Monster Hunter. Não, então, só que tô pensando, não, esse Monster Hunter vai
1: ser no PC. Eu vou esperar. Ah, verdade, tem. Ano que vem. Ah.
3: Ah, que mané PC Vem jogar com a gente No Switch Vem ser feliz É isso
1: Gugelmin, Eu vou, eu vou Ô, te dar uma dica 2021 da Ser feliz Não
3: tem como é. Entendeu?
1: Você venceu essa Olha só Eu vou, eu vou te fazer uma recomendação Então Gujelmin Ouve o Final Level Cast Sobre Monster Hunter Pronto
0: É Você vai ser convencido Se não for por nós dois Vai ser pelo PH Você vai ser convencido é, Pode deixar Mas cara A indicação que eu queria fazer Na verdade não é um jogo É um livro Ele se chama Arqueogaming Uma introdução à arqueologia Nos videogames Que tem bastante a ver Com o assunto que a gente conversou aqui É Ele é um jogo que não, ele, não, ele é um livro que não é muito fácil de encontrar aqui no Brasil. Pra falar a verdade, eu não procurei, eu peguei o PDF e eu li um pouco, eu não terminei de ler ainda. Peraí, você recorreu à pirataria? <risos> Não, no ah,
3: Kindle
2: Pirataria no Kindle, talvez ah, Aí eu já sei. Eu gostei muito desse conceito Tipo assim, não, eu não piratei, Porque eu joguei direto na plataforma Não, não foi direto.
0: Esse livro, inclusive Aparentemente ele não tem em português É, ele não tem em português Ele não é muito fácil de achar também por aqui E a versão em capa dura É 150 dólares
2: Estamos encurralando <risos> Da <hidrogadagem. risos> Não tô
0: indicando mais nada, tá bom Esqueçam essa indicação, tá Pode apagar aí, ô zabuzeta, Corta tudo isso aqui, esse inteiro, Tá, corta tudo Eu quero mais saber de tricô também Que é isso, tricô, que é Eu isso?
2: vou confessar que o tricô que eu tô fazendo Eu também não comprei Eu achei a linha aqui na gaveta
1: E a agulha. Então,
2: então tá perdoado
1: A sua avó te autorizou usar o, o tricô Dela, Marcia? Então
2: não é dela, era da minha mãe eu catei, minha mãe olhou e falou assim: Vocês estão usando as minhas agulhas? E eu falei: São suas? Não sei.
0: Pirateou
1: o tricô. Olha, <risos> <risos> em clima de
0: pirataria, a gente vai terminando esse episódio. Gente,
3: desculpa, mas eu acabei de encontrar esse livro na Amazon. <risos>
1: Ai, vacilo, meu irmão. <risos> eu tô
3: com o link aberto aqui. Eu, eu ia falar, mas o Guilherme foi mais rápido, vai. A capa comum está R$172. Caro, né? Mas em livro importado, dólar em alta, a gente pensa... A capa dura, ela está 1845 reais. Não, mas aí você pensa, não, pô... O Dan tem o Kindle, né? Pô, vai comprar um digital, economizar, baratinho, né? Pô, muitas vezes aí, quando o livro é importado... Reais, né? né? Vamos no Kindle. No Kindle está R$164,00 a sua recomendação. Muito
0: Dante. obrigado a todos que ouviram o episódio até aqui. <risos> a gente volta semana que vem. Quem quiser saber mais sobre esse livro, não
2: procure... Manda saber. uma DM pro Dan, que ele te passa os Kindle. Manda lá, <risos> arroba Ricardo Nauts, Ele vai explicar. Ele vai te falar direitinho. É, exatamente
0: pergunta pro Ricardo lá no Twitter que o Ricardo é nosso saque. Pode perguntar, reclamar qualquer coisa, você vai lá, arroba Ricardo e pergunta pra ele que ele sabe o <risos> que, que é. E a gente vai ficando por aqui, é, que a gente tem que encerrar aqui o nosso tempo. E eu não falei sobre o livro. <risos> Ninguém sabe do que se trata o livro.
3: Não, não, não. 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 Agora eu tô curioso. Desculpa arruinar a sua recomendação, mas é uma introdução para a arqueologia dentro dos videogames.
0: Como é que é isso? É, então, na verdade, cara, é um, é um conceito muito interessante do Andrew Reinhardt. Ele é um arqueólogo que se dedicou à arqueologia digital. E ele conta, assim, né, até onde eu li, que a arqueologia, ela também pode ser feita dentro dos mundos dos videogames, porque eles são reflexos de fatores culturais de seus tempos, sabe? Sei lá, você vê, por exemplo, um The Last of Us, a vida que você acha um pôster do Uncharted numa loja, sabe? Ele fala sobre esse conceito nesse livro, que é muito interessante e, e isso tem muito a ver com o assunto que a gente conversou aqui, das coisas não serem preservadas as coisas de seus tempos, ou seja jogos mais antigos e tal, que se perdem e aí você perde o, o poder até de estudar dessa forma vamos dizer assim, a arqueologia desse jogo que pra você estudar a arqueologia de um jogo só jogando ele, né? É muito interessante o conceito, assim, eu comecei a ler meio que pra estudar um pouquinho, e acabou que eu Fui ficando realmente interessado pelo negócio Infelizmente o livro só tem em inglês, né E pra comprar ele físico ele é muito caro Mas aquela capa dura, hein, gente, na estante Ia ficar tão bonita Não, é eu que... sou um adepto da mídia física Então eu já comprei o meu de 1845 reais, Comprei três cópias Ah, ele
2: só não queria revelar, era isso Era vergonha de falar É, é... exatamente, eu
0: não quero parecer uma pessoa que tá né, sobrando dinheiro Ele é muito
2: humilde, ele é muito humilde, Pô, gente para de pegar no pé do meu donzinho. <risos>
0: gostou bem, deixa suas redes pra galera poder te seguir, cara, seguir seu trabalho, poder trocar uma ideia com você. Gente, vocês podem me encontrar lá no
3: neofusion.com.br projetinho aí com o Arthur Pierre, com o Dacio, com o Pedro, tem uma galera aí lá neofusion.com.br eu tô mais no campo de reviews lá é um site mais focado em reviews opinião, não tem tanta hard news, então volta e meia tô escrevendo pra lá vocês também me encontram no Overclock podcast, eu acho que o único podcast só sobre PC gaming, não dá do Brasil, mas acho que, que eu conheço <risos> pelo menos, e é incrivelmente difícil arranjar pauta, por mais que a gente grave quinzenalmente, a gente pensa, poxa é a gente fala só de PC, é complicado mas estamos lá, gravando aí ah, inclusive fica o convite para vocês também, né, futuramente se vocês quiserem participar, oh, obrigado. Ah, e vocês podem me encontrar principalmente no Twitter no arroba BR, eu sei, parece Que é, uma, é uma, algo criado Por alguém de 15 anos de idade E realmente eu fui <risos> E eu só não mudo, porque infelizmente Eu perco o selo do verificadinho né? Que é pra isso que a gente luta Pra isso a gente tem Twitter, mas procura lá Felipe Gujalmin, acho que é mais fácil Do que vocês irem pelo meu arroba E lives na Twitch também,
0: no twitch.tv
3: Barra Felipe Boa.
0: Cara, muito obrigado mais uma vez por ter topado participar Aqui com a gente, as portas estão sempre abertas Pra voltar e a gente trocar auto papos aqui,
1: e a gente vai ficando por aqui, né Coelho? É isso aí, muito obrigado Gojelmin muito obrigado Tan, Márcia meus queridos amigos, foi um papo maravilhoso hoje e toda quarta-feira, às 10 horas da manhã temos um novo episódio do Final Level Cast mas claro, não esquece de deixar aquele follow aquele likezinho, sei lá, o que quer que seja na sua plataforma favorita ali de podcast, isso ajuda bastante e inclusive ajuda você a receber a notificação e não esquecer. É isso aí. Até semana que vem, amigos! Tchau, gente! Valeu, valeu. Tchau, tchau! tchau, tchau.